0: Christian Danner, vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, der Motorsportexperte in Deutschland und es hat sich viel getan in der Formel 1, deswegen haben wir viel zu besprechen, gehen wir gleich rein, oder? Ja, würde ich auch sagen und äh, zur Formel 1 gehört die Formel E, zur
1: Formel E gehört die DTM, es ist also,
0: wo man hinschaut, ist was los. <lacht> Fangen wir mit der Formel 1 an. Und da hat sich nach der Saison eine ganze Menge getan. Um auf das zu blicken, um das zu verstehen, muss man vielleicht noch ganz kurz auf die Saison zurückblicken. Absolute Rekordsaison von Red Bull, von Max Verstappen. Und das, obwohl es zu Saisonbeginn erstmal komplett anders aussah. Wie konnte es passieren, dass sich das alles so gedreht hat? Also äh,
1: die Red Bull-Thematik war ja so, dass man... Äh, relativ bald begriffen hat, wo man nachbessern muss und hat einfach ein, ein Update gemacht, fertig, und das hat gesessen. Ähm, bei Ferrari, die am Anfang die Nase vorn hatten, ähm, lief alles eigentlich zu gut, um wahr zu sein, dann kamen ein paar Fehler dazu, Monaco war wirklich blöd und der, der Leclerc in, in Imola war auch nicht so clever und also da, da, da lief dann nicht so ganz so rund, aber man hatte immer noch das feste Gefühl, war das schnellste Auto. Äh, hatte man aber nicht mehr, <lacht> denn der Red Bull war dann ähm, eigentlich vorne dran. Und äh, sobald Verstappen ein Auto bekam, was er wie er es gerne hat, also mit bisschen mehr Biss auf der Vorderachse, war er kein halten mehr.
0: Dann kamen die ganzen Ferrari-Fehler die vielleicht auch von uns Medien und wahrscheinlich auch von den Fans ein bisschen übertrieben gesehen werden. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich sehe es schon ein bisschen übertrieben. Also man muss natürlich Verständnis haben dafür, wenn einer äh, Boxenstopps äh, komplett vermasselt, wenn Reifen nicht dastehen. Ja klar, da darf man sich schon am Kopf langen. Man darf sich auch fragen, wie konnte man äh, manchmal die Leclerc-Science-Thematik nicht eindeutiger von vornherein, auf, Realit auf, auf äh, reale Beine stellen. Das heißt, der Science fährt nicht um die WM, es fährt der Leclerc um die WM. Also strategisch, ja, äh, da gibt es schon so ein bisschen was, wo man im Nachhinein sagt, hm, verstehe ich nicht, aber das sind auch intern durchaus die Ferrari-Jungs in der Lage, das zu analysieren zu sagen, hm, das war jetzt nicht so clever. Ich finde, das, was man dem Binotto sehr hoch anrechnen muss und auch dem ganzen Team sehr hoch anrechnen muss, ist, wie man sich die, die, diese, diese technische Kompetenz und auch die Performance des Autos, war ja wirklich gut, dann hat man sich Mitte des Jahres mal verbaut in die falsche Richtung, aber gegen Ende war man ja doch wieder fast schon wieder dran an dem Thema Heißt also, das Potenzial, was Ferrari hat, ist allemal da, allemal gut genug, um Red Bull die Stirn zu bieten. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich eher positiv als negativ überrascht. Und wenn man dann auch noch den Mercedes mit ins Boot nehmen und sehen, wie gnadenlos der daneben geschossen hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist es so schrecklich und katastrophal, finde ich also jetzt einen Vize-Weltmeistertitel, und einen Vizekonstrukteurstitel nicht, auch wenn viel technisch auch die Motoren waren nicht so wahnsinnig zuverlässig und so weiter und so weiter. Ja, aber vom Ergebnis her fand ich es jetzt nicht so dramatisch, wie das oft dargestellt wurde. Ja.
0: Dann, als die Saison vorbei war, hat es sich ja schon ein bisschen angekündigt, die letzten Rennen gab es die Gerüchte, wonach Mattia Binotto seinen Stuhl räumen muss. Er hat ihn dann mehr oder weniger freiwillig geräumt. Wie ist das einzuschätzen?
1: Ja, also für einen Vize-Weltmeister-Titel bei den Konstrukteuren und bei den Fahrern kann man eigentlich ein Teamchef nicht feuern. Man kann ihn eigentlich auch nicht feuern dafür, dass innerhalb seines Teams, was ja gerade auf der Motorenseite zum Beispiel unfassbare Fortschritte gemacht hat, kann man eigentlich auch nicht sagen, du, du bist so schlecht, du wirst jetzt gefeuert. Ich glaube, da ist wohl intern bei Ferrari irgendwas schiefgelaufen, indem dem die eigentlichen Chefs bei Ferrari sind ja der Herr Vigna und der Herr Elkan. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Mattia Pinotto da auf seine nicht unbedingt immer sehr diplomatisch charmante Art ähm, sich da mal mit dem Falschen angelegt hat und das schaut mir eher aus als Camps aus der Richtung, aber das ist so ein bisschen Gefühl von mir, weil das rein Technische, da müsstest du den Laurent Mackis feuern, weil er die Boxenkrone nicht im Griff hat, oder? Da müsstest du den, den äh, wie heißt er der Rueda der der der, der äh,
0: Inaki Rueda Strategiechef Inaki Rueda
1: ja genau der Strategiechef feuern, weil er halt weiß ich zwei oder dreimal daneben lag. Aber den Teamchef den hätte ich auf jeden Fall behalten, weil der hat ja das, das ganze Team unglaublich viel weiter nach vorne gebracht. Außer es gibt was was uns nicht so ganz bekannt ist und deswegen vermute ich eher, dass das da so interne Streitereien waren.
0: Sagen wir mal, es war ein vielleicht erzwungener Rücktritt von Ferrari-Seite, vom, vom Teamchef. <lacht> es gab ja während der Saison auch immer wieder Gerüchte, wonach sich Ferrari da nach Alternativen umschauen würde. Was hätte denn der Teamchef Christian Danner gemacht? Hätte er gemerkt, dass er nicht den vollen <lacht> Rückhalt hätte? Hätte er weitergemacht bis zum bitteren Ende, um auf, auf seine äh, Papiere zu warten, bis die von Ferrari kommen oder hätte er auch selbst die Kündigung eingereicht? Nein, ich glaube,
1: das also erste Mal war ich noch nie im Leben, noch nie in so einer Situation. Aber ich würde sagen, wenn man die Situation nüchtern betrachtet, hätte ich an Binottos Stelle etwas mehr Diplomatie walten lassen und hätte im entscheidenden Moment auch mal überlegt, den gesunden Menschenverstand mit eingeschaltet. Wie komme ich hier weiter? Nicht weiter nach oben, weil ich bin schon ganz oben. Aber wie komme ich weiter mit der Crew, die ich mir zusammengestellt habe, mit den wirklich guten Leuten, äh, noch bessere Leistung zu erzielen? Und jetzt kommt genau der Punkt. Ähm, Kontinuität ist in der Formel 1 das Aller, Aller, aller Wichtigste. Egal, ob man Erfolg oder Misserfolg hat. Schau mal, der Horner ist seit wann ist der bei äh, äh, Red Bull? Seit 2005 oder 2006 irgendwann. Ne? Hat es auch nicht immer so rund, es läuft auch nicht immer so rund, aber der ist immer noch da und der macht das weiter. Toto Wolff ist zum Beispiel so ein Beispiel, der das meiner Ansicht nach fantastisch managt, Auch nicht immer richtig, ja klar, der hat auch so seine Fehler gemacht, aber der hat seit langer Zeit erkannt, Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg und das ist das, was man wohl bei Ferrari noch nicht so ganz verstanden hat, und jetzt kommt Fred Vasseur, für wie lange der da sein wird, wissen wir noch nicht, aber die Frage bei Vasseur, den ich sehr schätze, das ist ein richtig guter Teamchef, aber was hat der bei Sauber gezeigt, dass er besser machen kann als Binotto? Das ist eine Frage, die ich mir stelle und keine Antwort finde.
0: Wenn wir schon, schon bei der Personalie Vasseur sind, ist das nicht dasselbe in Grün? Weil mit Mattia Binotto hatte man einen wohl sehr, sehr guten Ingenieur, der vielleicht vor allem am, zu Beginn seiner Amtszeit ein bisschen Probleme mit Führungsqualitäten hatte. Jetzt hat man mit Fred Vasseur auch einen Ingenieur, der hat vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Führungsqualität, aber so viel anders ist das auch nicht, oder?
1: Ja, und ich meine, was hat er bei Sauber, da hat das Sauber-Team gut geführt? Ich meine, ich will ihm überhaupt nichts vorwerfen. Ich finde, das war okay. Aber wo, wo sind die Highlights, wo ich sage, Mensch, jetzt auf den Zug springe ich drauf, das macht er viel besser als der Binotto. Da habe ich einfach nichts gesehen. Und im Endeffekt hat so ein Teamchef, hängt ja wahnsinnig davon ab, speziell wenn er in einem Umfeld wie bei Ferrari arbeitet, wie der, der Tageserfolg läuft und was die Gazette da schreibt. Und Ganz ehrlich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Vasseur für zwei Jahre dort unterschrieben hat und jetzt auf einmal, als ich also hinsetze und sage, das ist eine Chance des Lebens, da verdiene ich einen Riesenberg Geld und vielleicht habe ich ja das Glück, dass nach zwei Jahren alles super super läuft, dann mache ich nochmal zwei und wenn nicht, waren es zwei gute, wo ich, ich sage mal im Vergleich zu Sauber, ein, Vielfaches, ein Vielfach Gutes für mein Girokonto
0: getan habe. Sie haben vorhin gesagt, Sie waren ja, noch nie...
1: Pragmatisch gesprochen. ja. Also ja. ich meine, es, es sind auch diese Team-Principles, sind Menschen. Und die haben dieselben Probleme wie jeder andere auch. Der muss auch sein Geld verdienen und schauen, wie es dann irgendwann weitergeht. Und äh, die Herausforderung, die man in der Formel 1 hat, und ich meine, ich spreche ja da ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, weil äh, die, diese 20, 22, 24 Rennen pro Jahr zu machen, das ist schon, das ist eine kernige Sache. Das, man denkt immer, das ist so easy, da fliegst du halt schön hin und dann machst du ein bisschen Motorsport. Na na, also das ist, schon, das ist schon wirklich hart. Und deswegen, glaube ich, sind das alles Posten, die sowieso nicht dazu da sind. Mit einer Ausnahme natürlich unseren Helmut Marco, der wird wahrscheinlich noch 90 werden und immer noch dabei sein. Aber äh, die man auch nicht ewig machen kann. Deswegen verstehe ich solche Entscheidungen, voll und ganz und drücke auch den jeweils Beteiligten immer die Daumen. Ja, es ist nicht so, dass ich da irgendwie äh, kritisch bin, überhaupt nicht. Ich meine, vielleicht blüht der Vasseur zu, zu einem äh, fantastischen äh, Team Principal auf bei Ferrari. Das kann alles sein.
0: Es ist ja auch schon durchgesickert, dass Fred Vasseur nicht unbedingt die erste Wahl war. Andreas Seidel und Christian Horner hat man nicht bekommen. Sie haben vorhin gesagt, sie waren noch nicht in der Situation wie Mattia Binotto des Ferrari-Teamchefs. Sie waren auch noch nicht in der Situation eines John Elkan oder Benedetto Vigna, aber wenn wir mal Präsident spielen oder Ferrari-Chef, wen hätte denn Christian Danner dann geholt?
1: Ja, also ich hätte schon versucht, also erstens mal hätte ich nicht den Binotto leichtfertig gefeuert. Hätte das als, als Elkan. Ja. Das hätte man genauer überlegt und hätte da auch noch äh, ein diplomatisches Hintertürchen geöffnet. Auch wenn es da Ärger gab, hätte ich gesagt, komm, jetzt setzen wir uns mal zusammen. Wie, machen, wie lösen wir denn das jetzt? Dass es dann zu diesem Zerwürfnis kam, ja, war halt so, wen hätte ich dann genommen? Ja klar, nimmt man, schaut man rum im Fahrerlager, wer kann sowas? Und da ist natürlich der Andreas Seidel die erste Wahl. Das ist ja klar, weil er aus einer doch, ja, ich will nicht sagen Chaotentruppe, aber aus einem leidlichen Mittelfeldteam von McLaren doch ein sehr engagiertes äh, Rennteam gebaut hat, was in den Details sukzessive sich verbessert hat. Ich weiß noch, als ich mit ihm über die, das Thema Boxenstops gesprochen habe, ja, dann hat er gesagt, ja wir haben ja gar nicht mal die richtigen Ehrgans für die, für die Stops und wir, haben, wir müssen die Mechaniker anders schulen und wir müssen dies anders machen. Und ich meine, der Team Principal, wenn sich jetzt schon um Boxenstops kümmert, dann hat mich das sehr beeindruckt, weil das gehört, es ist ein kleiner Bestandteil des großen Bildes. Und da ist der Andreas Seidel sehr, sehr gut. Und deswegen hätte ich schon da drauf geschaut. Da, ich, hätte, ich hätte ihn schon mal angerufen als,
0: als Elkan, ja klar. Ging dann aber leider nicht aus Ferrari-Sicht mit Andreas Seidel. Jetzt also Fred Vasseur, und Sie haben vorhin schon gemeint, Konstanz ist extrem wichtig in so einem Rennstall. Kann man kurzfristig da jetzt Auswirkungen erwarten von dem Teamchefwechsel, möglicherweise auch negative?
1: Also ich glaube, das wird gar nicht so wahnsinnig viel Auswirkungen haben, jetzt erstmal, weil wir haben jetzt den, den, die, 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 die große Reglementänderung haben wir erstmal hinter uns, die nächste kommt dann 26, da wird es wieder anders. Aber jetzt glaube ich, hat Ferrari den, ist auf den Trichter gekommen, was man mit dem Motor alles machen kann. Und natürlich auch machen muss, weil die Zuverlässigkeit war ziemlich erbärmlich. Aber ich glaube, das werden die nächstes Jahr im Griff haben. Und auch was die Aero angeht, äh, ist es ja nicht so, dass die wahnsinnig viel schlechter waren. Die haben halt nur äh, das vorhandene Fenster, wo man diese Aero vernünftig nutzen konnte, ab Mitte des Jahres reduziert und sich gewundert, dass sie sich da hin und wieder mal komplett im Kreis gedreht haben. Aber auch das sind Dinge, die nächstes Jahr nicht noch mal passieren müssen. Also ich habe den Ferrari schon auf der Rechnung. So leicht wird es der Max Verstappen nicht mehr haben im kommenden Jahr. Denn denk immer an Toto Wolf, der ja auch das Kontinuitätsthema spielt. Die haben inzwischen auch begriffen, was sie machen müssen. Also die darfst du auch nicht unterschätzen. Also die kommen schon auch wieder dahin.
0: Wie schwer hat es Fred Vasseur mit dieser Präzedenz? vize Teamchef muss gehen. Heißt das, im Umkehrschluss, wenn er wieder Vizeweltmeister wird, ist er auch Geschichte in Maranello, oder?
1: Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, ist genau das Realität. Der freut sich unglaublich drüber, dass er das machen kann. Das ist ja auch lass es uns mal auf den Punkt bringen, es ist doch auch eine große Ehre, Ferrari-Team-Principal zu sein. Und jeder, und gerade der Fred kennt sich ja im Geschäft sehr gut aus, er ist ein absoluter Profi, der weiß doch ganz genau, dass der Schuss nach hinten losgehen kann, wenn aus nicht verschuldeten Gründen irgendwas schiefläuft, dann heißt ja, der Vaseur, der kriegt gar nichts auf die Reihe. Und deswegen, glaube ich, ist er sehr entspannt, weil das, was er beeinflussen kann, das wird das sicher machen, das werden Details sein, das wird natürlich da, wo es gehapert hat mit der, mit der Strategie und so weiter, da bin ich mir sicher, wird er nachhaken. Aber die, das, das große System wird und will der auch gar nicht verändern und mit ein bisschen Glück wirst du sehen, vielleicht klappt es doch mit dem BM titel und dann ist er der große Sieger. Also die Chance, dass das gut geht, ist durchaus gegeben.
0: Und dann darf man ja auch nicht vergessen, wir sagen, der erste Stein war Binotto, der dann zurückgetreten ist, gefeuert wurde, wie auch immer. Man kann das aber auch ein bisschen anders sehen und da schließt sich irgendwie so ein Kreis oder die Dominos verschieben sich, wie man auch immer will. Andreas Seidel hat diese Ehre des Ferrari-Teamchefs nämlich nicht angenommen. Er hat sich für eine andere Lösung entschieden und die hat wiederum Fred Vasseur ein bisschen Druck gemacht. Er hat sich nämlich für Sauber respektive Audi entschieden. Hängt das alles miteinander zusammen? Ja,
1: also das ist jetzt schon, wir tappen da noch ein bisschen im Dunkeln. Ich, ich, deswegen sage ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass Audi seine Fühler nach einem Mann, der das Unternehmen in- und auswendig kennt, auch wenn es bei Porsche war, ein Mann, der vier Jahre schon in Hinwil gearbeitet hat, ein Mann, der offensichtlich in der Lage ist, ein Formel-1-Team auf Vordermann zu bringen, ähm, dass die sich an den Andreas Seidel gewendet haben. Das ist das Normalste der Welt. Nur wie ich das mitbekommen habe, ist, diese, ist die Dynamik ja erst entstanden, als der Vasseur weg war und auf einmal drei Jahre Sauberjob auch noch dazukommen. Also nicht 26, sondern eben 23. Und ähm, so gesehen, glaube ich, hat man von Audi-Seite her äh, die, das richtig, richtig aufgegleist. Und äh, der Besitzer von Sauber hat wohl im richtigen Moment dann äh, blitzschnell die richtige Entscheidung getroffen, weil lass es uns mal auf den Punkt bringen, es sind noch drei Jahre bis 26, drei Formel 1 Saisons, 23, 24, 25, bevor wir überhaupt mal darüber nachdenken, wie so ein Audi fährt oder der Motor, ob er geht oder nicht geht. Und die drei Jahre sind nicht nur für einen team Principle wichtig und so gesehen für den Andreas auch sicherlich eine schöne Aufgabe, die sind aber auch für das Team selber wichtig, und auch wenn, wenn äh, der Besitzer von Sauber das Team verkauft an Audi, ist es immer noch sein Team. Und da, äh, glaube ich, hat er ein bisschen Kuh gelandet, indem er hier den Andreas sofort an Bord nehmen konnte.
0: Er hat einen Kuh gelandet. Audi hat höchstwahrscheinlich auch einen Kuh gelandet, weil der dann schon mal die, die Weichen Richtung Audi-Einstieg stellen kann. Aber McLaren geht als großer Verlierer hervor, oder? Hätte, jetzt spielen wir wieder, ich wäre... Zack Brown an der, äh, an der Stelle. Ähm, hätte Christian Danner als Zack Brown Andreas Seidel freigegeben? Also weißt du,
1: wenn du mich immer solche Sachen fragst, dann glaube ich, sollte man eine Agentur eine Agentur für Arbeit im Fahrrad. Und wir beide, wir beide führen das, du hörst dich um, wo was los ist, und ich werde als, als, als Berater im Hintergrund meinen Senf dazugeben. Das wäre doch eine, eine neue Geschäftsidee. Das ja? kann man sehr gerne so machen. Die Berater sollen ja ganz gut verdienen und die Vermittler ja, auch. Also,
0: genau. wäre ein da gutes Geschäft einen. für uns beide.
1: Ja, also äh, hätte ich ihn gehen lassen? Ich glaube ja, weil er eigentlich eh schon weg war, nur das Timing ist ein bisschen vorgezogen worden. Und ähm, der Zach Brown hat ja von Anfang an auf den Andreas Stella gesetzt, dass der ist halt jetzt zwei Jahre früher quasi Team Principal geworden. Äh, Wer mal schauen. Also ich glaube, die, die, bei McLaren ist das Wichtigste, dass die Technik auf dem Weg ist, auch wenn es ein bisschen lang dauert. Ja? Also der Windkanal, das zieht sich, die ganzen CFD-Tools sind mit Sicherheit auch noch nicht äh, up to spec. Da ist auch noch viel nachzuholen. Ähm, es hat schon Gründe, warum der McLaren in der vergangenen Saison, ich will mal sagen, fast stagniert ist und auch der, der Renault hat ihn überholt. Also muss man schon sagen. Also äh, da sieht man, dass diese modernen Arbeitsmittel, also diese ganzen äh, Tools, die da zur Verfügung stehen, wo, das sind Berechnungstools, womit man Dinge und Performance und, und, und Formen und, und Herangehensweisen an so einem Auto berechnen kann. Da, glaube ich, hat Alpine ein bisschen früher geschaltet und auch umgesetzt. Und das sind so die kleinen Unterschiede, die sich dann auszahlen und die man
0: dann auch spürt, die man auf der Strecke auch sieht. Ist es schade für Andreas Seidel, weil er hat ja immer von diesem Projekt 2024 gesprochen, wenn dann der Windkanal komplett steht und das erste Auto komplett dann in in diesem Windkanal entwickelt wurde, dass er jetzt die Früchte möglicherweise dieser ganzen Aufbauarbeit nicht mehr tragen kann? Ich, oh, ich,
1: hab, also, ich weiß, was du meinst. Wenn man, wenn man sich schon so engagiert hat, äh, dann will man eigentlich auch mit einem erfolgreichen Abschluss, been there, done that, Haken dran, die Reise fortsetzen und nicht quasi mittendrin auf dem Weg sagen, okay, also jetzt verlasse ich das Schiff. Das ist ein bisschen unangenehm. Das, glaube ich, ist ihm nicht hundertprozentig leicht gefallen. Auf der anderen Seite, leicht fallen ist ja auch etwas, wo man, also ich habe vorhin schon angesprochen, wie sehr Leute im Rennbetrieb mit 22, 24 Rennen eingespannt sind. Und da kommt natürlich so etwas auch, wenn man es immer ausblendet, aber so ein bisschen Privatleben, ein bisschen Freizeit, ein bisschen äh, auch mal ja, Mensch sein, ja, gehört dazu. Nicht so sehr, dass man das jetzt im Vordergrund stellt, aber man muss ja auch nicht nur in der Formel E muss Energie rekuperiert werden, auch der Mensch braucht eine Rekuperation, weil man muss ein bisschen ausspannen können. Und das sage ich da ganz ehrlich, das ist natürlich von, von Hinwil am Zürichsee, ich bin mit damit mit einem Fuß ja zu Hause dort in der Gegend. Das ist, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als da im Süden von England sitzen. Und man ist in drei, dreieinhalb Stunden daheim, also in München auf jeden Fall einmal. Und das ist natürlich schon ein Wert, den man bei einem Andreas Seidel, ein überzeugter Bayer, nicht ganz, nicht ganz unterschätzen darf.
0: Jetzt hat McLaren schon einen Nachfolger gefunden. Andreas Steller haben Sie vorhin angesprochen extrem erfolgreicher Ingenieur in der Formel 1, lange Zeit bei Ferrari, jetzt seit einiger Zeit, also als Fernando Alonso zu McLaren gegangen ist, auch mit ihm dann gewechselt, aber kann der Teamchef, wenn ich den so höre, ein super Typ, kann super erklären für uns Medien, sensationell, aber da frage ich mich immer, kann ein Teamchef auch zu nett sein?
1: Naja, also ich persönlich habe mit Netten immer lieber Umgang als mit, mit den weniger Netten, aber ich glaube, das ist nicht das Kriterium, weil der Andreas Stella ist völlig richtigerweise ein höchst qualifizierter Mann und er ist ja nicht, er steht ja nicht da in der eisigen Brise auf dem Gipfel vom Nanga Parbat ja, und muss schauen, wie er da irgendwie die Geige spielt. Der, der ist jemand, der in ein Konstrukt, was von, von Zack sehr gut orchestriert wird, eingebaut. Und der Zack Brown ist auch am Ende des Tages ja ein totaler Motorsportfan. Das ist es ist nicht irgend so einer, der deswegen, e der hat auch ein Ego, ja. Aber der, der das nur wegen Ego oder nur wegen Geld oder das hat der, der ist ein Motorsportfanatiker und deswegen passt er auf sein Team schon auf, macht die ganze Politik oben drüber und da. Glaube ich, hatte Andrea Stella schon ein, ein, ein gutes Eck gefunden, wo er sich nicht zu viel Sorgen machen muss. Ob er den Aufgabenbereich so wuppen kann oder nicht, äh, das weiß man ja nie so richtig vorher, weil ich meine, alle diese Teamprinzipien, der, der Christian Horner war ein gescheiterter Formel 3000 Rennfahrer, ja. Dass der das kann, hätte man auch nicht gedacht, aber er kann es offensichtlich ganz gut. Und so, glaube ich, sollte man den Leuten die Leute nicht hinterfragen, oh Gott, und, und schafft er das? Klar schafft er das, warum nicht? Und das Umfeld ist sicherlich ein sehr positives und deswegen bin ich da ganz optimistisch.
0: Bei diesem ganzen Beben ist Joost Capito ja fast untergegangen. Er wird Williams verlassen, zusammen mit dem technischen Direktor, mit fx wie kann man das Ganze interpretieren, was wir da von Williams bekommen haben? Hat Joost Capito selbst die Entscheidung getroffen zu gehen oder war man mit den Ergebnissen nicht zufrieden?
1: Also ich glaube, die, die Besitzer von Williams sind ja diese Doralton Finance oder wie die heißen. Ja? Ich glaube, die haben sich das alles ein bisschen leichter vorgestellt. Und ich glaube auch, dass es ein großer Fehler war, ähm, den Joost gehen zu lassen oder, oder zu gehen. Ich glaube eher, dass man ihm darauf hingewiesen hat, du könntest jetzt mal das Unternehmen verlassen. Ähm, weil auch in einem Team wie Williams zählt die Kontinuität. Und nicht, weil der Joost das manchmal erläutert hat, naja, also wir waren zwar in der WM besser im Jahr vorher, aber da war es bar, wo wir diese Punkte geerbt haben äh, und so weiter und so weiter, sondern de facto war Williams deutlich besser als letztes Jahr. Und das ist... Ohne Budget und auch mit einer Infrastruktur, die über Jahr, Jahre oder fast Jahrzehnte nicht wirklich up-to-date gebracht wurde. Finde ich, haben die zwei, der technische Direktor und er, das eigentlich ganz gut hinbekommen. Und da, schau mal, der Albon ist manchmal da in den Top 10, Top 12 rumgefahren. Finde ich wirklich gut.
0: Jetzt hat man gleichzeitig mit dem Teamchef auch noch den technischen Direktor gehen lassen. Formulieren wir es mal so. Das ist ja schon ein deutlich größerer Umbruch als jetzt nur der Teamchef. Das ist ja wirklich ein, ein integraler Bestandteil, vor allem in der Entwicklung im Winter, wenn die Autos gebaut werden. Da kann man jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass es irgendeinen kurzfristigen Effekt geben wird, oder?
1: Also ich glaube nicht, dass Williams das gut tun wird, was sie da gemacht haben. Glaube ich nicht.
0: Das wird eine schwierige Geschichte. Joost Capito hat ja auch eine... Vergangenheit im Volkswagen-Konzern. Zum Volkswagen-Konzern gehört ja bekanntermaßen auch Audi. Die Frage, die sich jetzt die gesamte Formel-1-Welt stellt, ist, sehen wir Joost Capito in der Formel-1 wieder, möglicherweise bei Audi. Äh, Andreas Seidl ist ja bei Sauber nicht Teamchef, er ist ja CEO und da könnte das ja möglicherweise gut zusammenspielen. Ist das eine Konstellation, die vorstellbar ich, ist?
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine wirklich prickelnde Konstellation, weil der Andreas macht es natürlich beides. Der ist Team Principal und CEO gleichzeitig. Ja. Da das sehe ich jetzt überhaupt kein Problem. Ähm, aber was die brauchen, ist natürlich jemand, der sich, der die Brücke baut vom Konzern zum Team, vom Team zum Konzern, von dort wo auch immer die Motoren gebaut werden, zu dort, wo auch immer sie ins Auto gebaut werden. Ähm, das sind schon, da gibt es schon wichtige Aufgaben und da könnte ich mir ihn eher vorstellen. Also ich wäre, ich, der wohnt ja nicht weit weg von mir, der wohnt ja nur auf der anderen Seeseite, hier am Starnberger See, äh, in Felderfing und den äh, greife ich mir schon, wenn er, wenn er Weihnachten äh, hinter sich hat, dann gehe ich mir mal in Ruhe äh, ein Bier trinken oder einen Kaffee trinken, dann werde ich ihn mal fragen, was, was denn da so äh, in seiner Planung alles noch zu, zu finden wäre, weil ein kompetenter Mann ist das auf alle Fälle, ich meine, das ist äh, wie gesagt, ich finde, da hat bei Williams allerhand bewegt. Ähm, man ist immer geblendet von diesem Namen Williams, weil die auch zu meiner Formel 1 Zeit unschlagbar waren. Ja. Ähm, Mansell Piquet, mein Gott, das, das war sagenhaft, wie, wie gut die waren. Aber äh, das, was die Claire Williams dann, als es dem, dem äh, Frank nicht mehr so gut ging, da gemacht hat, respektive nicht gemacht hat, das war dann schon, ah, das war schon bitter. Und da war, da hat der jos schon die. die die Kurve bekommen und hat das wieder in die richtige Richtung gebracht, auch wenn es noch nicht so wahnsinnig viel vorwärts ging.
0: Es war das große Teamchefbeben in der <lacht> vergangenen Woche. Wir hatten aber auch noch, ein Beben will ich nicht sagen, aber ein Mini-Domino hatten wir noch bei Mick Schumacher. Wir hatten ja das Auslaufen des Ferrari-Vertrags, das kommuniziert wurde, dass man das nicht weiterführen wird und kurz darauf die Kommunikation von Mercedes, dass Mick Schumacher dort Reservefahrer wird. Wie ist dieser Vertrag zu deuten von Mick Schumacher und Mercedes?
1: Naja, also erstmal war das mal wirklich keine Überraschung. Das, also, das war ja eigentlich so, so klar wie Klosbrühe, dass das so passieren wird. Nachdem der Ricardo bei Red Bull war, hatte man bei äh, Mercedes eigentlich, das war völlig klar, dass das auf, auf den Mick hinauslaufen wird. Und auch, äh, auch da wieder Toto Wolf fantastisch, indem er äh, diesen Namen Schumacher, auch diese Kombination, der Vater ist für uns gefahren, jetzt fährt der Sohn für uns benutzt. Damit erntet man wirklich Pluspunkte und das hat er sehr gut gemacht und ich persönlich freue mich für den Mick, weil er jetzt nämlich mal ein vernünftiges Auto fahren kann, wenn er es denn mal fahren darf. Und ich, ich weiß noch genau, als die Diskussion war, ja, wie gut ist Mick und wie schlecht ist Mick und was macht er hier? Und dann kam dieser, dieser Haas Rausschmiss. Bevor der kam, habe ich immer gesagt, ich glaube, man sollte mal darüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, er ist nicht mehr bei Haas. Weil offensichtlich hat das ja nicht so ganz funktioniert. Ich glaube intern schon, der war ja beliebt bei den Ingenieuren und auch das mit Günther war halb so wild. Aber die Großwetterlage, die um ihn herum entstanden ist, hat dazu geführt, dass Haas die Idioten der Nation wurden. Die waren die Bösen, der Günther Steiner war unzurechnungsfähig und alles war, das war gar nicht gut. In diesem Umfeld ist es für einen Fahrer wahnsinnig schwierig, sich zu entfalten, auch ein bisschen Wärme zu bekommen und irgendwie auch zu spüren, ich, ich kann es. Und sich nicht immer wieder selbst zu hinterfragen. Und deswegen habe ich damals gesagt, ich glaube es an der Zeit, dass er nicht sagt, er hat, hoffentlich klappt es, hoffentlich kann ich da bleiben, sondern wer vielleicht, nicht so schlecht, woanders hinzugehen, auch wenn es ein Testvertrag ist. Weil ähm, bei Mercedes dritter Fahrer zu sein, ist ein, natürlich eine, eine Aufgabe, die nicht unbedingt immer dazu führen muss, dass man einen, einen Drive kriegt. Aber wenn wir mal schauen, die Wahrscheinlichkeit von Mercedes dritten Fahrer äh, wieder in die Formel 1 oder überhaupt in die Formel 1 zu kommen, sind so schlecht nicht. Und deswegen glaube ich, dass das für ihn ein ganz, ganz guter Schritt ist und äh, dann, dann wird er auch den, den Absprung wieder schaffen, zurück ins, ins Renncockpit. Äh, das ist immer schwierig, aber mit der Voraussetzung, glaube ich, klappt es besser, als wenn er ein Jahr pausiert hätte oder noch ein Jahr bei Haas gefahren hätte.
0: Wie viel lernt man denn tatsächlich als Reservefahrer und Simulatorfahrer, was er ja auch sein wird? Ist das nur, man, man sagt das so, ja da kann man viel lernen bei so einem großen Team oder ist da tatsächlich was dahinter?
1: Nein, da ist schon was dahinter, weil da ist er ja in jedem Vorgang involviert. Alles. Da, da gibt es ja nichts, wo der nicht mithört. Nichts. Der, der weiß alles, sieht alles genau wie die anderen zwei. Bei jedem Briefing, bei jeder äh, Ingenieursbesprechung, bei jedem äh, Simulator-Run muss er natürlich, der muss wahrscheinlich fahren, bis er nicht mehr sitzen kann in dem Simulator, ein Brackley. Ähm, das, das ist schon... Da ist für einen Mann mit Kapazität, und das ist der Mick, ähm, der sowas aufnehmen kann, viel zu lernen, auf jeden Fall.
0: Und jetzt drehen wir das Ganze um. Was kann er Mercedes bringen? Man hört das ja immer, Entwicklung mit einbringen und so weiter. Kann man das tatsächlich, und vor allem kann man das als Simulatorfahrer? Äh,
1: äh, nee. Also du kannst nicht da drin sitzen und auf einmal, weil du fährst, die äh, singen die die Ingenieure, Halleluja, jetzt wissen wir, was wir mit der Rechtskurve machen. Das kannst du vergessen. Du kannst aber, und das traue ich dem Mick auf jeden Fall zu, zuverlässig arbeiten, weil die Vorgaben kommen nicht vom Fahrer. Der Fahrer sagt nicht, also ich würde jetzt gern mal ein Programm fahren, wo wir die Strömung an der Hinterachse um x Prozent verändern. Das müssen die Ingenieure machen. Aber sowas im Simulator rauszufahren, sich konzentriert und sauber das Ding durchzufahren, über die Distanz zu fahren und so weiter und so weiter, das sind Dinge, da ist ein Mick Schumacher sicherlich ein wertvoller Bestandteil des Mercedes-Teams, wenn auch nicht so wie, sagen wir mal, vielleicht in meiner Formel 1-Zeit war es ja so, dass wenn der Fahrer nicht wusste, was er wollte, die Ingenieure keine Ahnung hatten, es gab ja, der Fahrer war die einzige Informationsquelle. Das ist inzwischen anders, aber das umzusetzen ist nicht einfach und ist auch sehr wichtig und deswegen glaube ich schon, dass er da seinen Beitrag leisten wird, um ja, die, die Klippen, die auch auf Mercedes wieder zukommen, vernünftig zu umschiffen, technischer Art.
0: Aber er wird Lewis Hamilton nicht zum Weltmeister machen. Ähm, ja, wenn man das mal so formuliert. Das will. ist doch eine
1: schöne Geschichte.
0: <lacht> ich, ich bin mir auch sicher, wir werden irgendwo Überschriften lesen diesbezüglich. Ach, ja. Also, es denn läuft bei Mercedes, muss man ja äh, auch noch dazu sagen. Aber für ihn wird das schon hart, oder? 23 bis 24 Rennen immer vor Ort sein und eigentlich nicht wirklich was zu tun zu haben. Das ist für einen Rennfahrer doch richtig schlimm mit anzusehen.
1: Naja, also er, er hat schon sehr viel zu tun dort, aber er nichts gescheit Da Er nicht mit irgendwelchen Sponsoren da essen gehen und muss denen irgendwas erzählen. und muss Natürlich muss er äh, zuhören, was passiert. Natürlich muss er präsent sein. Äh, ich will da den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich sage mal, allein Covid hat schon den einen oder anderen Hültenberg dieser Welt ins Cockpit befördert. Und äh, so völlig aus der Welt, ist es nicht, dass auch mal ein Fahrer krank ist und dass er mal einen Unfall hat und rein pausieren muss. Und dann äh, geht es natürlich sehr schnell ans Eingemachte, dann muss er ins Auto. Und das ist bei Mercedes anders als damals, äh, wenn ich mich erinnern kann, an die, an die Zeiten von Lotus, Jenny, Jenny Capital Lotus, als Kimi fuhr und dann äh, irgendwas los war. Ich glaube, Kimi ist irgendwo runtergefallen ich weiß nicht mehr was. Und der ich glaub, offiziell hatte er
0: Rücken. Ja, genau,
1: ja großartig, ich weiß es noch. Und dann der Walsecki, der offizielle Testfahrer, wurde reingeschickt und dann haben sie den Kummerleinen, glaube ich, reingesetzt. Also das passiert bei Mercedes nicht. Das ist natürlich tragisch. Walsecki hat seine Karriere sofort beendet. Er hat gesagt, verarschen kann ich mich selber. Verstehe ich vollkommen. Aber das wird dem MIG nicht passieren. Also wenn, wenn da was sein sollte, irgendetwas und er muss ins Cockpit, dann steigt er da auch ein und du wirst sehen, der wird sich sehr gut aus der